0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este episodio hablaremos con Mauricio de un japonés que vende mucho, sí, pero que es sobre todo un tremendo escritor. Se llama Haruki Murakami, escribe novela, cuento, ensayo, hace referencias en sus títulos a los libros de cuentos de Raymond Carver, ha escrito novelas geniales como Kafka en la orilla, como Tokyo Blues, como Crónica de un pájaro que da cuerda al mundo y como Al sur de la frontera, al oeste del sol. Capítulo 11. Murakami y los sapos. Bienvenidos. Llevábamos un tiempo sin conversar. Mauricio Estábamos de vacaciones Sí, estábamos de vacaciones Yo he estado de vacaciones no sé, Usted no. ha trabajado mucho <risa> todo este tiempo le, le sugiero que para este capítulo del librero Conversemos de un escritor que a nosotros dos Creo que nos gusta mucho Pero que genera todo tipo de emociones Extremas Creo que nadie puede ser, ningún lector Puede ser indiferente a Haruki Murakami Hay gente que lo detesta Y que le parece que es un escritor de medio pelo y un escritor sobrevalorado, y un escritor que inmerecidamente eh, se menciona cada año como ganador del Nobel, cosa que no es ningún mérito, a todos los mencionan como sí. ganadores del Nobel. Y hay otros, como usted y como yo, que somos, como dicen los millennials, groupies del señor Haruki Murakami. <risa> Hemos hecho una selección de algunos de los libros, de todas las novelas, bueno, creo que aquí no hay cuentos, ¿no es verdad? No, no, pues sí. no hay cuentos, pero él... Tiene libros de cuentos, tiene libros que yo diría que son como ensayos de asuntos particulares. Tiene incluso un libro más periodístico que otra cosa, de los atentados en Tokio, de la, de la banda terrorista que hay en, en el metro de Tokio. Y tiene también, por supuesto, novelas. Haruki Murakami odia la prensa. ¿Sabe usted que un día tratamos de entrevistarlo cuando le entregaron un premio en, en su homenaje en España y el hombre muy difícil... No sé si es porque es japonés o porque tiene una vida más bien silenciosa. Uno solamente sabe de él por sus libros y porque dicta clases y porque trota, pero no mucho más. Pero en todo caso no le gustan los periodistas. Creo que hace bien.
1: Pues no sé si hace bien o hace mal, pero no sabía ese detalle de Murakami. Sí, no le gusta mucho. Uh, a mí me encanta Murakami, como usted sabe. Sí. Y llegué hace muchos años a Murakami, no por su primera novela, sino por Tokyo Blues, que no es su primera novela. Uh -huh. Y para bien o para mal, quedé enganchado para el resto de los días con Murakami. Y siempre que sale algo, estoy ansioso de leerlo y devorarlo y gozármelo, porque me lo gozo hasta el final. Sí. Unas más que otras, como todo en la vida. Sí. Pero... Y tengo mis favoritas también pero me encanta
0: Murakami. Si le parece una caja de herramientas de cómo leer a Murakami, yo le decía cuando hacíamos la selección que tenemos acá en la mesa de todos los libros que ha publicado Murakami últimamente, bueno, y algunos que son más viejos, que no estaba mi novela favorita, que finalmente sí estaba, la encontramos allá en el rincón, que es al sur de la frontera, al oeste del sol. Esta es una novela, digamos, de amor, que tiene un título que hace referencia a una canción, me parece que de Nat King Cole, que es esa, es un, es un verso, un, una frase de la canción que dice algo parecido a eso, al sur de la frontera, al oeste del sol.
1: Of the border,
0: y que cuenta una historia de amor como a lo largo del tiempo, un amor que por supuesto es frustrado. Eh, esta es la que más me gusta a mí. De las que están acá, ¿cuál es la que más le gusta a usted? De las que están acá me ponía a dudar
1: porque hay varias que me encantan. Es que es muy bueno. El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas me encanta. Sí. Pero me encanta y está lleno de música de Bob Dylan que a usted no le gusta. No, me parece... No, no, nunca
0: entendí cómo le dieron un Nobel, pero bueno. Bueno, pero
1: es que ese es otro problema de lo del Nobel. A mí como <risas> músico me encanta Bob Dylan y me lo paso oyendo Bob Dylan. ¿verdad? Más, sí.
0: ¿Pero no es un poco harto Bob Dylan?
1: No, me encanta. Pues, No sé si sea harto o no. A mí me encanta. <risas> uh, esta novela me encanta. Esta es una novela que está armada... En dos partes, en El fin del mundo y en El despejado país de las maravillas. Sí. Eh, recuerdo, tal vez yo le había contado a usted, cuando yo estaba leyendo esta novela, estaba solo en mi casa. Sí. Me acuerdo que estaba en la sala de mi casa y había un día muy soleado. Y yo estaba leyendo y hay un una parte donde el protagonista, que se llama el calculista, porque aquí nadie tiene nombres ¿no? en esta novela. Corre con la chica gorda de Rosado, por entre una cueva, uh, buscando al abuelo. Y pues en una cueva a oscuros, pues usted no sabe dónde es arriba, dónde es abajo, sí. si hay un hueco o nada. Claro. ¿sí? Y corre, 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 y lo único que oye es el rumor del agua que se está acercando y esa cueva se va a inundar. Y corre, 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 y el rumor del agua aumenta, y en un momento dado me dio tal claustrofobia que me tocó cerrar el libro, pararme y salir de mi casa y dar una vuelta no. por el parque y respirar un poco para volver a retomar la lectura. Mm. Eh, y bueno, finalmente el abuelo lo rescata.
0: Esta es una de las, bueno, yo no sé si de las primeras novelas, pero es una novela que ya tiene unos años de publicada. Sí. Esto es de las primeras obras de Murakami, puede ser. Sí,
1: el orden cronológico yo no me lo sé exactamente. Sé que esto es lo primero. Escucha la canción del viento y pinball. Sí. Él se hace, hace referencia en... En, en el libro, en el ensayo que hablo cuando hablo de escribir, que le había escrito primero en inglés, eh, no me acuerdo si era en tercera persona, y que la leyó y no tenía ni tono ni musicalidad, entonces la cambió, la pasó al japonés, le cambió el tiempo verbal, etcétera, etcétera. Le costó mucho trabajo. A mí esta novela, estas dos novelas no... no me matan, digamos. Mm. Uh, después sigue La casa del carnero salvaje, que a mí me parece extraordinaria y de ahí para
0: adelante no me acuerdo cuál es el orden usted sabe que a mí con, con, eh, que entre otras esta escucha la canción del viento y pinball 1973 son sí las dos primeras novelas que él no había permitido que se tradujeran al español y que después de un tiempo dio la autorización para que se tradujeran, a mí me gustó mucho la primera, se escucha la canción del viento, me pareció, me entretuve mucho, eh, pero con pinball 1973 no me pasó lo mismo no, no me, no me no me atrapó esa novela. Usted mencionaba un libro de Murakami. Porque hay que hacer, si uno habla de Murakami, una referencia a, a una obsesión mía, por lo menos, que es Raymond Carver. Carver hace parte de la obra de Murakami porque lo tradujo y porque algunas de sus, algunos de sus libros son un homenaje a Carver, por lo menos en su título. Pero ahora, ahora vamos para allá pero no lo dejé terminar. Usted decía que El fin del mundo y Un despiadado país de las maravillas. Tengo la impresión, porque muchos muracamólogos me lo han dicho, que Crónica del pájaro que da cuerda al mundo es su mejor novela. ¿Coincide? Eh, eh, los fans
1: de Murakami están divididos en Crónica del pájaro que da cuerda al mundo sí. y Tokio Blues. Sí. Yo no coincido con ellos. ¿En ninguna de las dos? En ninguna de las dos. Eh, yo creo que mis novelas favoritas, porque no hay una sola, de Murakami, son esta, del fin del mundo, sí. me encanta, Kafka en la orilla, me encanta, y se me olvidó la otra, que me encanta, ah, y La, crónica, eh, la, la casa del carnero salvaje, que es la segunda, que es la segunda, y de ahí para adelante, pues la paso muy bien, como me la pasé leyendo La muerte del comendador. La última novela. Está buenísima esa novela. Sí. Eh, digamos en 1Q84, que es este homenaje que él hace a Orwell. Sí. Eh, el libro, los libros unidos me encantaron. El libro 3, pues me gustó, pero ya no. No la pasé tan bien como en los dos anteriores. Sí. No sé si a usted le pasó lo mismo.
0: A mí me gustó, a mí no me gustó mucho 1Q84 y yo quería hacer, esta palabra es un poco antipática, pero es que no se me ocurre otra aquí, como una especie de construcción de Murakami. A lo que me refiero con eso es a lo siguiente, Murakami es tal vez el escritor japonés menos japonés que existe.
1: Eso es una queja, que tienen nada más sus compatriotas, ¿no? Exacto. o sea, Está el, muy occidentalizado. Eso, y por eso
0: fue tan famoso primero en Europa, mucho más que en Japón. En Japón hoy en día ya también es un escritor que vende mucho. Lo que no quiere decir nada de la calidad literaria de una persona, pero creo que en el caso de Murakami usted y yo coincidimos en que es un genio. Lo que, lo que quiero decir con eso es que, por ejemplo, cuando usted lee a los grandes clásicos japoneses, del siglo XX por lo menos, hay muchos que seguramente, pues, seguramente no, desconozco. No sé, Ken Saburo Oe, Amishima, cuando lee a Primera nieve en el Monte Fuji, de Kawabata, El Maestro de Go, es decir, tantas cosas que se pueden, que son maravillosas de la literatura japonesa, y luego lee a Murakami, es una cosa completamente distinta. Eh, ¿Sí? Sí, pero fíjese
1: que esos escritores que usted ha mencionado, todos son como de la final de la primera mitad del siglo XX. Sí, es verdad y todos están un poco como afectados directamente por la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que en eso, pues, hay un, hay un reflejo de, de esa situación en esos escritores que a mí me parece Uf. intensos y extraordinarios. Uf. O es una cosa... Pero con Murakami, Murakami es, pues, es del año 42, si mal no estoy. Sí. Entonces ya es post. Baby boomer. Sí. Sí. Uh -huh. Y... Y está, como decíamos, occidentalizado. Y acuérdense que él tenía un bar, y claro. etcétera, etcétera. Todas esas historias que no vamos a contar de Murakami. <risa> y, y lo veo mucho más como contextualizado con lo que está pasando en este momento o lo que nos sucede en este momento a usted y a mí y a los demás. Sí. Que es un poquito como... Hiromi Kawakami, siendo claro. ella mucho más clásica, claro. ¿no? Uy, Kawakami está muy bien. Sí. Ella es muy clásica porque tiene toda esa cosa japonesa, eh, y uno al leerla, pues a ella siente como el espíritu japonés de la veña, la reverencia, el respeto, que a mí no me pasa cuando leo a Murakami, no. como con Murakami hay como más velocidad, más... Vértigo, Sí, sí. 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 y la magia explota por cualquier lado, sí, sí. y las cosas que no pueden ser son, y suceden, y, y
0: además usted se las vive. Pero me quiero quedar con eso. Creo que la razón por la que a mí no me gusta tanto 1Q84, no me gusta tanto Kafka en la orilla, bueno, de los que están acá, no, 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 no sé del fin del mundo, pero por el resumen que usted ha hecho de esa imagen o de esa escena, de, del hombre corriendo con la gorda del vestido, rosado, eh, supongo que es parecido. Creo que hay como dos Murakamis, o, o tal vez más, pero se me ocurren dos. Uno que es un Murakami, digamos, realista, el de al sur de la frontera, al oeste del sol, en, en los que los gatos no hablan, ni hay sueños particulares, ni aparece el coronel de Kentucky Fried Chicken haciendo cosas. No, sino es una historia de amor de un tipo que tiene unos bares de jazz también que los administra un poco un, claro un recuerdo del propio Murakami que se reencuentra con un amor del pasado que es una mujer misteriosa hay un misterio ahí pero, pero no, no de tipo metafísico y está el Murakami de Kafka en la orilla de 1.84 en el que hay mundos paralelos y en el que pasan cosas extraordinarias ese Murakami onírico por ejemplo me aburre un poco porque como que no lo creo Ayúdeme. No, es que yo creo que es el que me gusta a mí. Claro. <ríe> eh, Fantástico.
1: Sí, me encanta eso. Me encanta que lluevan sapos y que ah. haya portales por donde la gente pase y sí. tenga tiempo para después tener que devolverse antes de que se cierre. Eh, eso me gusta. Pero, por ejemplo, en el fin del mundo, ahí los, los calculistas son los que protegen los los. Uh, los secretos de Estado. Uh -huh. A los secretos de Estado se los están robando y entonces tienen que buscar unos hombres que tengan la posibilidad de pensar con los dos lóbulos cerebrales independientemente. Esos son los calculistas. Y entonces, ellos tienen la capacidad de poder sumar monedas en un bolsillo y monedas en el otro bolsillo y decir, tengo tanto. Uh -huh. <ríe> sí. Y ser exactos. Y ser exactos. Uh -huh. Y tienen la capacidad de portar los secretos de Estado para que los eh, no me acuerdo cómo se llamaban los que los quieren robar, los semióticos creo que son. Uh -huh. Pero por el otro lado hay un mundo paralelo que es el del fin de el fin del mundo, que es la historia de un hombre que es contratado en ese país como lector de sueños. ...y entonces llega y hay una gran portada... ...y toca la puerta y sale el portero y dice... ...jaja, ja, bienvenido... ...llegó el, por fin el, el lector de sueños... ...y entonces... ...pero para entrar le tengo que cortar su sombra... Uh -huh. ...¿sí? ...y así es... ...entonces hay por un lado y hay por el otro... ...sí... sí.
0: ...el fin del mundo y un despiadado país de las maravillas... ...sí yo, a mí... A mí eh, ...ese Murakami me gusta menos, me seduce menos... Me seduce mucho menos, pero claro, entiendo que parte de su obra, eh, mucha parte de su obra, tiene tiene que ver con eso, con esos mundos paralelos. Es lo mismo que pasa en 1Q84. Es que el no personaje son... es así también, además.
1: No son solo mundos paralelos, son cosas que van sucediendo. Sí. <risa> eh, en el Comendador, por ejemplo, pues es un tipo que se va a vivir a la casa de un amigo, del padre de un amigo que había sido pintor y empieza a tener una serie de cosas, y de pronto descubre un cuadro, y de pronto descubre que de ese cuadro se sale un personaje. Pero ese personaje es una idea. ¿Sí? ¿Sí se acuerda de eso? Sí, sí. Eso es lindo. Sí.
0: No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo en estos días leí a alguien en Twitter diciendo que, que, que sus amigos le siguen recomendando a Murakami, pero que ella no ha sido capaz de, de leerlo, y siento la... Eh, el irrefrenable impulso de decirle, no, pero lea tal cosa, lea esto, otro. Es como que tengo una permanente obsesión eh, convenciendo a la gente de que es un escritor que merece la pena ser leído muchas veces, ¿no?
1: Ahora, yo creo que las novelas difíciles de leer de Murakami es esta, La crónica del crónica. pájaro, porque aquí además de ser una novela en sí, un cuerpo de novela, hay como tres novelas adentro. Acuérdese que hay una que es la del coronel... Sí. Y la del otro y la del otro, que van contando historias, historias, historias. A mí esta me parece una novela difícil de leer. Yo creo que esta fue la que más trabajo me costó a mí. Mm -hmm. eh, no que hubiera pensado en soltarla en ningún momento, pero, <risa> pero sí me hizo, me exigió
0: como lector. Sí. Es un gran melómano, Murakami, ¿no? Eso hace parte de su escritura. No sé si, no sé si este es un lugar común o si, si tiene algo que ver con la manera de escribir de, de una persona. Pero hay un hay una cierta cadencia, un cierto ritmo en la manera de eh, narrar que tiene Murakami. Y no sé si eso tiene que ver con que él mismo tenga un gran oído. no Es un tipo que sabe mucho de música clásica y yo creo que es un gran coleccionista de jazz. Yo creo que es un tipo que podría trabajar en una emisora, creo que lo hizo, incluso poniendo jazz sin problema y, sí. y, y hacerlo con mucha autoridad. Sí, sus novelas todas son muy musicales, muy musicales. con mucho ritmo.
1: Y además están permanentemente llenas de menciones y de acercamientos a la música, a la música sí. clásica, clásica contemporánea.
0: En 1Q84 todo es clásico.
1: En 1Q84 todo es clásico. Bueno, sí es clásico, pero moderno, ¿no?
0: Pero no hacen referencias hacen permanentemente a eso.
1: Es la de Janesek. Si sí, la de Janesec. Eso es correcto. Eso, eso es moderno, sí. Eso es moderno. Uh, yo nunca lo había oído y entonces cuando leí ahí la busqué para oírla claro. <ríe> ¿Y? y me gustó. Ajá. Uh -huh. Pero usted se acuerda en e, en esta, que es esta mujer sale corriendo afanada a tomar un taxi porque va tarde para una cita. Sí. Una mujer muy elegante que se ve muy bella además sí. en su, sí. toda su... Una gran atleta además. Eh, en toda sí. su compostura y se meten en esa autopista y ese taxi además es rarísimo porque es un modelo extraño y está el chofer es amabilísimo y va oyendo esta música sí, sí. y el chofer de pronto le dice mire, la única forma que usted llegue a tiempo es bájese y camine por allí y bájese por esa escalera que es la escalera de emergencia que a veces nosotros usamos para salir de la autopista y ella se baja por ahí y cuando llega abajo ve que los uniformes de la policía han cambiado que las armas que lleva son distintas y ella se pregunta, ¿a qué horas pasó todo esto? Sí, sí, ¿Qué pasó? ¿Sí? qué De sí. ahí... Arranca todo, toda la trama de la
0: novela. Sí. En Tokyo Blues, que también se llama Norwegian Wood, como sí. un tema de los Beatles, empieza también igual. Es un aterrizaje. el carreteo y del avión. El ya. carreteo del avión y va sonando esta canción. Él la, la está recordando todo el tiempo. Esa es una, una novela creo yo que muy triste, muy dura.
1: Es dura, es triste, pero es hermosa además. Sí, estoy de acuerdo. Y esa fue la que, como le dije al comienzo, me enganchó a mí en la lectura de Murakami. Yo empecé por ahí... Y desde ese entonces no he parado.
0: <risa> Yo le decía ahora que una de las maneras de acercarse a Murakami, eh, si uno hace como un recuento de su vida literaria, eh, tiene que ver con su labor de traductor. Yo nunca he traducido nada, pero me imagino que eso es muy complejo. Y tra tradujo al japonés a escritores como Carver y a otros clásicos, de pronto incluso antes de sentarse él a escribir. Y por eso hay dos libros de Murakami que no son ficción de que hablo cuando hablo de escribir y de qué hablo cuando hablo de correr que por supuesto hacen un guiño a de que hablo cuando hablamos a de que hablamos cuando hablamos de amor de, de Carver que sí. es esta obra de teatro que también por supuesto es un cuento de Carver que tiene dos versiones el cuento sin edición y el cuento con, con edición eh, y curiosamente no me parece que Murakami sea un gran cuentista como si lo era su Carver del alma uh...
1: Es verdad, yo lo prefiero como novelista, pero los cuentos me gustan mucho. ¿Sí? Sí, en esos de hombres y mujeres hay unos extraordinarios. ¿eh? Y en Sauce Ciego, Mujer Dormida... Sí, esos son lindísimos.
0: Acuérdense que está, por ejemplo, hay un cuento que es, digamos, el resumen de Tokio Blues. Sí, claro. Tokio Blues empezó siendo un cuento, sí. que es una cosa que pasa con frecuencia. Un cuento que termina convertido luego en una novela, sí. Exactamente. Eh,
1: el elefante desaparece es son cuentos viejos ese yo no lo he leído completo si le he de confesar uh -huh. me lo he brincado, y me he leído uno que otro cuento de ahí porque es que a veces no queda tiempo para leer sí. tanto uh -huh. es verdad,
0: tristemente eso es cierto pero
1: no, a mí me gustan en síntesis sí me gustan los cuentos de Murakami, prefiero sus novelas uh -huh. y me encanta esa El Mundo Fantástico de Murakami Sí. porque porque es un mundo que un día cualquiera a usted le pasa, ¿no?
0: Sí. O sea, ¿eso es lo que usted siente? Sí. Era. ¿Que inminentemente esa es una posibilidad? El otro
1: día yo no sé qué estaba revisando yo y vi que en algún pueblo en Bogot en Colombia habían llovido sapos. ¿También? Pasó hace poco, sí. Y era verdad, había llovido sapos como en, como en Kafka en la orilla, mm. que les llueven sapos, sí, sí. ¿sí? por un fenómeno natural que había pasado no sé qué cosa y se levantó el agua y blablabla bla, bla, y llovieron sapos. Entonces,
0: cualquier cosa puede suceder. Sí. Yo yo no, sí, Murakami cuando usted lo recomienda cuando alguien llega acá eh, en, en épocas de pre nobel y empiezan a sonar nombres que pueden ganar un premio Nobel y otra vez Murakami. O publica una novela nueva y sale una nota en el país de España diciendo que las filas en, en Tokio para comprar la última novela le dan la, la vuelta, a la cuadra, casi como si estuvieran regalando comida. Eh, eh, ¿Cómo le va con las recomendaciones?
1: Generalmente me va bien. Yo les cuento mi propia experiencia sí. a, los, a las personas que vienen buscando Murakami. Pero también les recomiendo empezar por la casa del carnero salvaje para adentrarse en el mundo murakami. Uh -huh. uh, inclusive, yo, tal en la casa del carnero salvaje donde está el hombre carnero, ese nos lo encontramos más adelante otra vez, ¿no? Uh -huh. Está en Baila Baila. Sí. Y Rata. Rata también.
0: Está en uno de los cuentos, en uno de los dos primeros, no cuentos, mini novelas de. No sé si se escucha la canción del viento o pinball, pero en uno de los dos aparece Rata.
1: Aparece Rata, que es uno de los culpables de que de lo que sí. sucede en la casa del carnero salvaje, ¿no? Sí. Es el que mandó la foto y se desapareció. Sí. Uh, sí, eso, eso sucede, pero pero me perdí. ¿A dónde, a dónde En, en las recomendaciones, que su ah, experiencia correcto. con lectores. Y si me preguntan, ¿pero cuál es el que a usted más le gusta? Y yo normalmente los digo, me gusta mucho el fin del mundo. Me encanta Tokyo Blues. Este me hizo sufrir en su lectura, pero me encanta Crónica del pájaro. Pero ahí están las opciones y casi siempre tengo Murakami completo, ¿no? Hoy me falta Tokyo Blues. Sí. Y La casa del carnero salvaje. Casa? pero es que se la vendí ayer, la que me
0: quedaba. Pero esa están en la grama estaba en Anagrama y ahora ya está en Tusquets. Ah, muy bien, que Tusquets tiene claro las, las traducciones de, de Murakami. Hay quienes lo acusan a Murakami de no ser honesto con los lectores, de introducir como artilugios que luego no terminan de cerrar en sus novelas. ¿Eso les suena? ¿Pero que como que artilugios? No sé si se refieren a ese Murakami fantástico que cuando se está quedando sin argumento o tema en la novela de pronto saca una historia como aquella, como el coronel del pollo Kentucky Fried Chicken que dice algo o el gato que hace no sé qué
1: pero ese es el comienzo de Kafka en la orilla sí. el comienzo de Kafka en la orilla es un capítulo que usted no sabe para dónde va son unos niños que salen a pasear por el campo sí. y sienten creo que para pasar un avión y todos se desmayan en el campo sí,
0: sí. es exactamente así
1: sí. y después vuelven y ya, y ya y ahí se acaba eso y después descubrimos que uno de esos niños es el que tiene la capacidad de hablar con los gatos. Pero, por ejemplo, no tiene noción del tiempo. Sabe que es día y que es noche. Pero nada más. Pero nada más. Sí. Y sabe que hay alguien que lo protege, pero nada más. ¿sí? Y ese hombre le da paso al protagonista de Kafka en la orilla, pero... ...que está... No, ...ni me acuerdo por qué es que se va de la casa... ...pero etcétera... ...buscando unas una lecturas... ...y eso de Kafka en la orilla además tiene que ver... ...con el sonido de Kafka en japonés... ...que quiere decir tal cosa, etcétera...
0: ¿Y sabe cuál nos falta en esta mesa? ...que a mí me gustó... Muchas. ...sí, faltan muchos... ...pero hay uno que me gustó... ...que tiene un nombre además bonito... ...Los años de peregrinación del chico sin color... Que es sobre la amistad. Es un libro lindo y sí. es un libro duro, ¿no? Duro, durísimo, sí, de un hombre que se va quedando solo. Uh, por... por una acusación de una mujer, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Que se vuelve una acusación grupal, ¿no?
0: Exactamente, lo juzgan en el grupo por una cosa que pasó, de la que él no tiene mucho recuerdo hasta que alguien se lo pone de presente. Es un hombre que se va preguntando por qué la gente que lo quiere o que lo quiso ya no lo quiere más. Ya lo rehuye. Ya sí. lo rehúye, exactamente. Sí, sí, sí. Y también va de la mano de un pasaje de música, ¿no? Sí.
1: Claro. Uh, ahora se me olvida, claro, pero... <risa> Eso es... ¿Pero es música clásica también? Sí, sí. Es... No me acuerdo si es Tchaikovsky o List, Ajá. Pero es un disco que a él le regalan cuando él está viviendo en Tokio. Sí. El amigo ese le dice, como está deprimido... Le voy a dar este disco para que lo oiga y él lo oye y lo oye y lo oye, pero no me acuerdo cómo se llama ahorita, porque... Uh -huh. ya sí, pero, que, pero de pronto sí es list.
0: A esta proyecta uno se le van olvidando las cosas. Pero no me parece tanto, <risa> la verdad. En todo caso, Murakami es, es un escritor pues que a mí me parece fantástico. Yo también me lo disfruto mucho. Le confieso que llevo mucho rato sin hacer una lectura juiciosa de sus libros eh, y tengo un par de pendientes de, de toda su... De toda su literatura, en ese libro de. que esto es, Hombre, que no tiene nada que ver directamente con la literatura, pero en ese libro escrito para fanáticos de, de trotar, en algún momento cuenta su. Ha sido una especie de crónica dentro del libro de su propia experiencia corriendo una ultra o mega maratón, que son 100 kilómetros. Solo mirar la foto quedé cansado. No, sí. Claro, es un hombre corriendo, él corriendo. Llegando la a la, la meta los
1: 100 kilómetros después de 11 horas de estar eh, tratando. Eso es,
0: 11 horas. ¿Cómo puede ser? Y explica que van haciendo paradas técnicas a lo largo del camino porque nadie puede correr 100 kilómetros sin parar por lo menos no. una vez, o dos, o tres, o diez. Y que su objetivo era finalmente terminar la carrera, que no importa mucho el tiempo, es empezar y poder terminarla, así sea dos días después. Y dice también que él divide su tiempo entre estar en Hawái trotando en su casa en Tokio o dictando clases en una universidad en Boston de escritura creativa. No conozco a nadie que haya tomado una clase con él, pero debe ser una experiencia, ¿no?
1: Debe ser una experiencia. Yo tampoco conozco a nadie. Sí me acuerdo de la referencia perfectamente. No sé si él sigue dictando esa clase. No, no lo sé tampoco. Uh, pero sí. Eh, ese libro le encanta a los fanáticos del trote. sí. Yo, con solo leer, leerlo y mirar las fotos, quedé cansado ya.
0: Y bueno, cada cual mata el tiempo como puede, ¿no? Sí, sí. Eh, de los escritores japoneses contemporáneos, usted mencionaba a la escritora, Akawakami, ¿Hay otros también, eh, digamos, opacados por la fama de Murakami en Occidente? Yo no sé, yo
1: creo que... En la medida que va transcurriendo el tiempo, van a ir apareciendo. Hay muchos, ¿no? Escritores japoneses. Es muy difícil recordar los nombres porque son complicados. Sí, es verdad. Uh, pero si usted mira esta editorial, Satori está publicando mucho, tanto escritores contemporáneos como no contemporáneos. Acantilado también, ¿no? Acantilado tiene a Kawakami. Acant tenía a Kawakami. Acantilado tenía Kawakami, ahora es Alfaguara. Es uh, no, pero hay muchos, muchos escritores. Yo no los conozco todos, pero sí me gusta internarme y averiguar y, y querer sobre escritores japoneses contemporáneos. Porque creo que se van a encontrar... Primero, es una cultura que uno no conoce, ¿no?
0: Para nada. Uh,
1: y es interesante explorarla a través de los escritores, ya uh -huh. que nos queda tan lejos para explorarla directamente. Y con el precio del dólar, to bueno, pero... todavía más lejos. Ahora sí, ya...
0: No se puede volver. A mí me gusta mucho de esos clásicos, ahora lo mencionamos, eh, el, el libro, porque además es, es una experiencia que todos los que hemos tenido un hijo, no digo que podamos comprender, pero uno por lo menos puede tratar de imaginarse lo que se tiene que sentir una experiencia como la que narra O.E. en una cuestión personal. Eh, que no sé si se acuerda de ese libro, es, es la historia de un hombre que es el mismo O.E., que recibe una noticia terrible, y es que su hijo ha nacido con una enorme deformidad en la cabeza y que no se sabe muy bien si es un tumor, si es una cosa que es incurable o no, y se enfrenta a la frialdad de los médicos, de sus suegros, y lo que es peor, a su propia frialdad ante el hecho de lo que ocurre. Ante, digamos, la inminencia de una vida que va a cambiar radicalmente por cuenta de un bebé que está enfermo, que tiene un problema. Y esa es la historia de, del mismo Oe, por eso se titula Una Cuestión Personal. Sí, ya me
1: estoy acordando.
0: Y él termina en, en una infidelidad con una mujer que lo acompaña durante unas horas de mucho sufrimiento. Y ese hijo de Oe, de Ken Oe, que fue premio Nobel y un escritor tremendo, de esos de la Segunda Guerra, como usted bien decía, que escribió sobre la Segunda Guerra y que vivió eh, Hiroshima y... y y Nagasaki termina finalmente teniendo él mismo ese hijo que ahora es un gran compositor de música clásica y es un hombre perfectamente práctico y perfectamente, ¿cuál será la palabra?, eh, funcional en su vida, ¿no? sí. Y es el hijo de Oe, de esos escritores japoneses que, sí, bueno... Me,
1: sí me acuerdo de esa novela, la leí hace bastante tiempo. Uy, es impresionante. Pero que sí me acuerdo de haber quedado bastante golpeado. Uf en esas novelas y me, ahorita que usted mencionaba eso de la guerra y el suicidio, me acabo de acordar de otra novela cuyo autor no me acuerdo cómo se llama, que se llama Flores de Verano yo creo que yo le hablé a usted es una novela muy corta que narra la historia de un joven que pertenecía a una familia muy importante de industriales en Hiroshima sí. y él era el intelectual, o sea, era el que no que despreciaban un poquito y él se va de su casa y se casa y, y trata de escribir y, y está medio alcoholizado y cuando está tratando de salir adelante, su mujer se muere y entonces él retorna a su casa y toda su familia le dice, hombre, pero tiene que ponerse a hacer algo, tiene que ponerse a hacer algo y eso es en los días previos al bom, a la bomba, a la bomba. bomba. Del 45. Sí, entonces la novela está dividida en tres partes. Una novela cortitica, yo creo que tiene 120 páginas. La primera parte es lo, lo que él narra ahí: era la gente haciendo murallas, cortafuegos, uh -huh. preparándose para el gran bombardeo. La pasada dice que pasaban los escuadrones de aviones que parecían como abejorros por encima Hiroshima ¡Oh! y no soltaban bombas. Uh -huh. No sonaban sino las alarmas. Son, sonaban sino las alarmas, y así durante un par de días, hasta que. Y ahí termina la primera parte. Cuando empieza la segunda parte, es el día del gran resplandor. Uh -huh. Y es una mañana, él está en el baño lavándose los dientes, y suena. Siente un gran resplandor. Sí. Y, y él sale disparado hacia atrás, y no sabe bien qué pasó. ...y lo único que le preocupa es su hermana... ...y entonces sale y su hermana está bien... ...y salen a la calle... ...y es un espectáculo como... el fin del mundo, ¿sí? sí. La gente quemada, corriendo, despavorida... ...los soldados que tenían una gorra... ...se les nota dónde estaba la gorra... ...porque ahí no quedaron quemados, etcétera, etcétera... ...y la tercera parte del libro... Es la parte ya en que están los sobrevivientes al otro lado del río. Y bueno, este hombre finalmente se suicida en los años 50. Sí. 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 Tremenda, sí. tremenda
0: historia. Tenemos que ir pendientes el autor. Pero ya le, digo,
1: ya le digo cómo se llama el autor.
0: Los amigos de Alianza acaban de hacer el enorme favor de traer para los lectores la llave de cristal de Hamet que como recomendamos acá en el capítulo del librero sobre novela policíaca con Toño García esto es una maravilla de novela policíaca Hamed, que es bueno es un escritor es un escritor tremendo tres copias de la llave de cristal si no lo han leído tienen que hacerse ese favor este es un, un super libro Tamiki Hara, ¿Tamiki Hara? el escritor Tamiki. Tamiki Hara ¿lo tiene aquí?
1: no, hace rato lo he pedido y no, no lo han traído está de tapura acantilado acantilado pero es también esas novelas que uno queda... ¡buah! Sí, sí. Como, como Oe, como Mishima. Uy, Mishima es impresionante. Entonces, si trato de acercarme a la cultura japonesa a través de ellos, voy a llevarme una idea que no es correcta de la cultura japonesa hoy en día. Uh -huh. Entonces prefiero acercarme a través de Murakami, a través de Kawakami. Sí. Aunque... No me no me, es, no me molesta acercarme a través de Kawabata. Sí, hay, la, hay mucha gente que se desespera con Kawabata. No, es divino. El maestro de Go es un libro espectacular. Porque les parece que la narrativa es muy lenta. Sí, puede ser, pero pues es que. Pero es que eso es parte de la cultura japonesa. Sí. Los ritmos son otros, sin Los duda. Los ritmos son otros.
0: Sí. Gracias, Mauricio, por volver. <risa> Gracias a usted por <risa> haber llegado
1: <risa> otra vez por estas tierras.